1: out You suck it till your fingers burn and then you throw it on the ground Bienvenue sur le podcast Les Enfants Vont Bien Ici vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale Vous écoutez l'épisode numéro 7 de la saison 2 du podcast Les Enfants Vont Bien. On ne veut pas sentir, dès lors que l'on pense à concevoir un bébé, quel que soit notre couple, si un problème d'infertilité pointe le bout de son nez, généralement il ne s'invite pas seul. Dans nos couples, l'infertilité est mécanique, nous le savons, nous savons que nous devrons passer par une manipulation qui sera accompagnée de nombreux questionnements. Et de ce fait, la moitié du chemin est déjà faite. Par contre, ces parcours ne sont pas anodins dans nos vies de couple ou de famille parce que quand ça ne marche pas comme on l'avait envisagé, nous sommes soumis aux doutes, aux interrogations, confrontés à l'échec et même à des considérations matérielles qui parfois vont jusqu'à solder nos espoirs de parentalité et mettre nos couples en péril. Je vous propose donc aujourd'hui d'évoquer une partie de ces questions qui seront amenées à se poser si vous êtes en début de parcours ou encore en réflexion avec une professionnelle. Natacha psychologue spécialisé en périnatalité accompagne au quotidien des couples qui sont poussés à trouver des réponses à se réinventer dans leur parcours et leur désir de parentalité Nous avons échangé autour du choix de la méthode qui s'offre à nous, du choix du donneur de considérations éthiques et de l'évolution de la société de la discrimination, des symptômes liés aux stimulations hormonales parce que savoir à quoi s'attendre aide à anticiper de limites d'âge, des considérations financières qui guident aussi nos choix et enfin de transmission des gènes cet épisode se veut positif. Chaque individu est différent, chaque vécu est personnel et se faire accompagner psychologiquement dans ses parcours est ok. Il ne faut pas hésiter à s'entourer d'oreilles attentives et neutres pour se préserver au maximum. Je vous invite en suivant cet épisode à échanger si vous le souhaitez sur les difficultés que vous avez rencontrées, que nous n'aurions pas évoquées et qui pourraient faire l'objet d'un nouvel épisode. Je vous propose de réagir en commentaire sur Instagram sous la publication de cet épisode. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute Bonsoir Natacha. Bonsoir. Déjà, je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible, euh, surtout avec euh, tous les aléas du moment où moi-même je suis euh, pas très très fiable. Euh, je, je voulais euh, déjà préciser à nos auditeurs qu'aujourd'hui donc c'est un épisode un peu spécial qu'on va traiter. On va se servir en fait de tes compétences professionnelles pour traiter des points euh, qui, à mon sens, enfin sur plusieurs épisodes qui à mon sens sont euh, essentiels dans nos parcours de PMA. Donc, je vais rappeler déjà à nos auditeurs, donc, que tu es psychologue en périnatalité, enfin, pardon, psychologue spécialiste en périnatalité, que tu as déjà été entendu sur le podcast euh, à titre personnel pour euh, raconter ton histoire. C'était l'épisode uh -huh. numéro 18. Et aujourd'hui, je vais te demander de te présenter à titre professionnel pour qu'on puisse développer ensuite les points euh, sur lesquels on veut euh, échanger. Bien sûr. Alors, euh, moi, donc comme tu l'as dit, je suis euh, psychologue en périnatalité et euh,
0: en accompagnement parental. Et euh, en gros, j mon activité, mm -hmm. c'est d'aider les parents pour euh, gérer euh, tout ce qui est autour bah, de la naissance, de la grossesse, de la conception de l'enfant, et ensuite après dans la gestion euh, quotidienne avec avec les enfants. Donc euh, par là, j'aide aussi euh, et j'accompagne aussi des couples dans les parcours de PMA, dans les problèmes d'infertilité. Et dans toutes les difficultés qui peuvent apparaître euh, bah, lors des parcours de PMA et dans le couple, lors des parcours notamment de PMA et d'infertilité.
1: D'accord. Bon, mais c'est effectivement euh, ce, ce côté-là que je souhaite traiter avec toi, euh, donc plutôt la partie avant, enfin, en tout cas pour le moment, euh, la partie euh, avant conception et... Euh, dans la conception, donc tout ce qui va traiter des enjeux en fait de la PMA, les enjeux du choix de la conception aussi. Donc, on va commencer par là d'ailleurs. Est-ce qu'on peut faire un point déjà sur les, les méthodes de conception, alors qu'on connaît quand même un peu tous, hein, mais sur les méthodes de conception euh, qu que tu rencontres et sur euh, les enjeux que toi, tu, tu identifies Oui, d'accord.
0: Au niveau des, des des procédures, des parcours les plus fréquents, il y a euh, ce qu'on connaît, en effet, comme tu dis, un peu tous, surtout quand on est un peu dans le milieu, il y a tout ce qui est les inséminations. Alors, il y a les inséminations avec donneurs anonymes ou les, les inséminations avec donneurs euh, connus. Il y a aussi les inséminations artisanales qui sont euh, illégales, considérées comme illégales puisque le, le, la manipulation de gamètes est interdite euh, de manière arti artisanale euh, en, dans beaucoup de pays européens en tout cas. Il y a aussi tout ce qui est les fécondations in vitro mm -hmm. où là en fait on va euh, ponctionner des ovocytes chez euh, une des femmes en tout cas, une des femmes ou une femme en tout cas. Euh, pour ensuite euh, induire une fécondation dans, donc in vitro, donc euh, hors du corps, et réimplanter les embryons. Parfois chez la donneuse mm -hmm. d'ovocyte, parfois chez une autre femme qui n'est pas la donneuse d'ovocyte. Euh, par exemple, dans les cas de gestation pour autrui, ou encore dans euh, les cas de fives repas, où on va avoir une des mères qui donne l'ovocyte et l'autre oui, qui euh, porte l'enfant. Le, mm -hmm. D'accord. Donc ça, c'est les principaux... Euh, les... Euh, après, il y a toutes les procédures de coparentalité. Il euh, y a la gestation pour autrui, où, qui fait beaucoup débat en France et qui est la seule manière pour les couples homosexuels masculins euh, bah, de devenir parents, hein, mm -hmm. par la force des choses. Euh, D'ailleurs, voilà. tu as eu des super épisodes avec un, un papa
1: qui gère maintenant un oui. centre de fertilité euh, aux États-Unis. Tout, <rire> Tout à fait. Et donc, au niveau de, de ces diverses procédures, donc, je pense que déjà, la plus grosse interrogation qu'on peut se poser, c'est déjà de choisir quelle va être notre méthode de conception. Euh, et, en, et en fait, même je vais te dire, je pense qu'encore plus en amont, la première difficulté, je pense, qui peut être rencontrée, c'est de gérer cette infertilité de fait. Oui, tout à fait. En fait, ce qui peut être très compliqué et très frustrant
0: euh, dans, dans un couple, c'est que bah, forcément, l'union qu'on va avoir dans un couple homoparental va être, euh, par exemple, de forcément, c'est une union qui est infertile. Hein, et donc, on ne pourra pas avoir euh, ce côté hyper chouette euh, de euh, tomber enceinte, par exemple, hein, et d'annoncer ça euh, à la famille. Souvent, quand on est dans un parcours de PMA, euh, de fait, euh, on, on l'entourage est souvent au en, en, en courant puisque ça génère euh, une organisation spécifique, ça peut générer euh, des tensions, etc., mmh. qui sont nécessaires souvent à partager. Donc après c'est pas le cas dans toutes les familles hein, mais voilà donc en fait forcément il euh, y a l'infertilité même dans les couples hétérosexuels hein, euh, l'infertilité est une grande tension puisque ça veut dire qu'on se sent incapable le col on peut pas juste par notre corps et par euh, les actions habituelles et euh, tout ce qu'on bah forcément tout ce qu'on sait hein, un homme une femme et euh, un bébé quoi bah nous ça fonctionne pas en couple homoparental et euh, bah, chez les couples infertiles enfin c'est les mêmes enjeux en fait c'est que les corps sont pas capables avec la différence, c'est que dans les couples hétérosexuels, il y a vraiment bah, forcément l'attente que ça fonctionne et que alors que nous, en tant que couple homosexuel, on sait d'office que pour passer euh, à la parentalité, on va devoir passer par une PMA. Donc oui. forcément, peut-être qu'on a peut-être on, on a plus de facilité à y atteindre, puisque c'est un
1: chemin qui est.. Euh, Prédéfinie pour nous. Oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que clairement, le bébé couette chez nous, c'est impossible. Donc, en général, on... enfin, le diagnostic, il est de fait. <rire> Donc, on s'oriente plus facilement, euh, enfin, on s'oriente peut-être plus, plus rapidement, même qu'un couple hétérosexuel, vers, vers de la PMA ou vers des solutions alternatives. Oui, tout à fait. Mm -hmm tout à fait puisque de toute façon on n'a pas vraiment le, on n'a pas vraiment le choix et euh, le choix
0: de faire appel à euh, n'importe qui euh, pour un coup d'un soir pour faire un enfant c'est quand même pas la majorité des cas <rire> je pense oui, et, je, je,
1: je, je, et je pense même que autant c'était vrai en tout cas, je le pense euh, sur des générations précédentes. Autant maintenant, euh, c'est presque plus envisagé. Oui, c'est ça. Ben non, parce qu'on ne connaît pas le statut sérologique de la personne en face. c'est
0: voilà, euh, c'est pas, pas possible. Quoi, en tant que, à l'heure actuelle, ce n'est plus possible de pouvoir faire confiance comme ça et de pouvoir même faire ce genre de choses comme ça. Mmh. Éthiquement, on sait très bien que construire un bébé sur une espèce de mensonge et non-clarté, c'est quand même pas hyper chouette dans la
1: construction même d'un individu. Oui, complètement. complètement. Donc Ensuite vient le temps... Euh de faire le choix de la méthode de conception euh, c'est pas simple en fait il hein, y, y a des enjeux euh, je dirais psychologiques qui sont euh, qui sont importants dans tous les choix puisqu'on va avoir euh, sur le choix d'une insémination artisanale va peser sur nous l'interdit qui mine de rien euh, n'est pas neutre, va aussi peser ouais. sur nous euh, le, le risque qu'on encourt euh, avec un donneur connu euh, de reconnaissance de l'enfant et donc de non reconnaissance de notre famille euh, voilà, il y, y a plusieurs euh, problématiques, je pense, qui, qui se posent. Est-ce que tu, tu peux nous en parler un petit peu Oui,
0: bien sûr. Alors, c'est vrai qu'en France, la grosse problématique à l'heure actuelle, c'est qu'il n'y a pas de reconnaissance, en effet, de, dans les couples homosexuels, hein, des parents et euh, surtout de la mère sociale, donc qui celle qui n'a pas porté un, un mm -hmm. enfant. Et donc, ça veut dire que euh, pour trouver euh, une procédure, ça veut dire qu'il faut s'expatrier, ça veut dire que... Euh, comme vous l'avez, comme tout le monde l'a entendu dans les précédents épisodes, c'est qu'il y a euh, bah, la Belgique, il y a les Pays-Bas, il y a le Portugal, enfin l'Espagne. Tous les pays limitrophes, en fait, euh, permettent l'accès à, à ces procédures. Mais en France, donc, on doit partir de là. Donc, ça veut dire que déjà, on doit choisir un endroit qui nous permet de pouvoir s'y rendre régulièrement. Parce qu'on ne peut pas ignorer que quand on fait une procédure de PMA, on doit faire des contrôles, etc. Uh -huh. Et donc, d'un côté, on doit pouvoir, au moment de l'insémination, pouvoir partir. C'est sûr que quand on habite euh, à Aix-en-Provence, c'est plus facile de partir en Espagne que de monter en Belgique ou aux Pays-Bas. Oui, clairement. D'un point de vue pratique, déjà, on ne peut pas choisir librement où on... parce que bah, la distance fait des choses. Mm -hmm. Ensuite, pour le choix de la procédure en tant que telle, il y a les, tous les enjeux autour de déjà qui porte le bébé. Oui, tout à fait. Quel est le partenaire ou quelle est la partenaire qui porte euh, le, le, le bébé, en fait euh, Dans certains couples, c'est de fait très facile. Il y en a euh, une qui ne veut apparemment pas du tout porter et l'autre qui euh, en a envie. Donc voilà, le choix se fait. Il y en a où c'est l'une et puis l'autre euh, c'est vraiment quelque chose qui est euh, en fonction de l'âge aussi, souvent en fonction de l'âge, souvent c'est l'état plus âgé qui va commencer, euh, en tout cas c'est pas rare, et puis ensuite euh, tout ce qui est du choix de la procédure en tant que telle, c'est comme ça aussi pour vraiment partager euh, entre guillemets l'enfant et l'expérience de grossesse, la fibre repas. Euh, je pense qu'il y a de plus en plus de succès oui. pour partager en fait ce moment-là. C'est qu'il n'y en a pas une qui est moins mère mm -hmm. que l'autre puisque euh, l'une a porté et euh, l'autre euh, a donné son ovocyte. Donc forcément, de oui, fait, il y a un lien spécifique
1: avec cet enfant euh, aussi parce qu'il n'y a, a pas de distinction mm -hmm. au, niveau, même au niveau génétique oui.
0: presque.
2: Donc,
1: euh, voilà. On a évoqué aussi lors d'un épisode, euh, l'épisode de euh, le, la problématique euh, du... Que que peuvent rencontrer certains couples dans le cadre de naissances multiples, euh, du fait de devoir faire le deuil d'être mère biologique dans certains cas, quand euh, bah, des multiples arrivent et que la famille euh, est estimée comme étant au complet. Euh, je pense que c'est une étape qui n'est pas simple non plus pour euh, la deuxième maman qui euh, aurait souhaité porter et qui finalement bah, doit faire ce deuil. Oui, alors en effet, c'est sûr
0: que si on part du principe que la famille prédéfinie était celle euh, d'une famille avec euh, deux enfants, et qu'en plus de ça, elles étaient encore un peu particulières dans le sens où elles avaient projeté une famille avec deux enfants métissants. et finalement, il s'avère qu'elles ont eu, malgré l'affirmation de la clinique d'avoir eu un donneur noir, apparemment, on ne sait pas, mais en tout cas, leurs filles sont blondes aux yeux bleus, forcément, dans la projection qu'elles avaient, ce pas du tout ce qu'elles avaient projeté, là, à l'instant T. La question à savoir, c'est, est-ce que dans ces cas-là, est-ce que le choix familial est remis en question Par exemple, je ne sais pas si toi, tout concernant, est-ce que si tu avais eu tes triplettes en premier, est-ce que tu aurais refait un enfant après
1: Alors, c'est une grande question. Euh, maintenant, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Non, je pense que, honnêtement, je pense pas qu'on aurait fait un, un enfant après, non, pour oui. la simple et bonne raison que nous, la première euh, grossesse, enfin surtout l'arrivée la, la, du premier, euh, a beaucoup chamboulé nos vies. Et euh, je pense que par trois, on se serait dit stop. Oui, c'est ça, voilà. Donc alors que là bon bah t'en as quatre parce que tu en avais une et puis trois. Voilà. Ensuite. Exactement. Et c'est
0: souvent ce qui se passe d'ailleurs il y a plusieurs couples homo qui finissent avec trois enfants parce que bah un plus trois. Oh, c'est ça. Un, on fait un, un, un petit deuxième et puis finalement bah en fait c'est deux. Ouais, c'est clair. Voilà c'est ça et donc euh, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre enfin, et je pense que beaucoup en ont conscience mais peut-être pas assez c'est que quand on fait une, une procédure de procréation médicalement assistée euh, le taux forcément de jumélarité euh, et de grossesse multiple en tout cas, euh, est vraiment euh, supérieure à la moyenne, puisque on induit une stimulation qui va induire un nombre d'ovocytes particuliers. Alors, évidemment, il y a des faux jumeaux et des vrais jumeaux, mais il y a beaucoup de faux jumeaux. Ouais. ce qu'on dit faux jumeaux, d'ailleurs, hein, toi, dans ta fratrie, t'as un singleton et euh, dans tes t'as
1: un singleton et, et, et une, une paire de vrais. Jumeaux, well. Si mmh. je ne me trompe pas.
0: C'est ça. Assez fréquent c'est assez fréquent en fait d'avoir euh, d'avoir ce défaut aux jumeaux parce que bah, en fait quand on stimule l'ovulation bah, forcément on va avoir euh, bah, deux, deux ovocytes qui sont possiblement dispo et quand on fait une in vitro on choisit carrément est-ce qu'on met un embryon ou deux embryons euh, il en mettra rarement plus hein, maintenant. Oui, tout à fait. Euh, parce que bah forcément euh, on sait que' si, alors, les deux qui prennent bah, ça fait une grossesse quoi mm -hmm. donc c'est une, une réalité c'est que euh, qui dit pma dit probabilité de grossesse multiple plus importante. Et donc, ça, forcément, ça, si on n'y pense pas beaucoup et si on n'envisage pas, est-ce que ça veut dire qu'on bloque la famille en l'état ou est-ce que ça veut dire qu'on laisse l'espace plus tard euh, à la possibilité d'une grossesse Parce que je trouve hein, que c'est très difficile pour une femme de faire un deuil sur sa grossesse oui, oui, je suis pour une raison pratique de ah, bah, la place sont prises. Oui, oui je suis d'accord. Donc, alors, je ne sais pas ce qu'il en est de la famille Ismaïla par exemple. Est-ce que finalement, dans... 5, 10 ans, je sais pas moi elles vont avoir euh, un autre enfant, que ce soit que, que ce sera elle qui portera, peut-être, peut-être pas, en fonction de comment est-ce qu'elle se sentira et comment est-ce que leur vie vont évoluer à ce moment-là, uh -huh. mais je pense qu'en effet, il faut se poser la question de savoir, est-ce qu'on garde le schéma qu'on avait en tête, mais que finalement qui a déjà été bousculé, ou est-ce qu'on euh, on le modifie et on fait agrandir la famille encore finalement et ça, c'est à la discrétion de chacun, évidemment.
1: Oui, oui, complètement. Mais c'est vrai que c'est des questions qu'il faut aborder, envisager, anticiper pour bah, pour que quand on se retrouve devant euh, le fait accompli, on puisse euh, bah, on puisse enfin euh, on, on y réfléchit. En fait, on n'est pas une décision à prendre dans l'urgence et qu'on fasse des choses euh, sereinement. C'est
0: ouais. ça. Et c'est ça. Et en fait, bah, c'est un peu comme euh, c'est un peu comme toi quand tu vois par exemple qu'il y a aussi des cas bah, encore de triplés. Oui. Et donc les choix, c'est est-ce euh, que euh, en cas de triplé ou quadruplé pour une raison X ou Y, parce que s'il y a une, vraiment une... une euh, si c'est une insémination et qu'il y a une, vraiment une, une surstimulation, s'il y a trop d'ovocytes et que ça fait une grossesse triple ou quadruple, alors c'est rare, mais ça peut encore arriver. Généralement, les, les gynécos n'inséminent plus. Quand il y a trop d'obocytes près, ils n'inséminent pas. Oui, est euh, mais euh, est-ce qu'on est, qu est prêt à faire un écrasement embryonnaire ou pas est-ce qu'on prend ce risque-là et dans quelle mesure, mmh. voilà, il y a un choix à faire. Mais je pense que toi, as dû, as dû le faire aussi. Et donc, c'est oui, des à savoir. C'est des questionnements qui sont, c'est pas des questionnements
1: euh, évidents. C'est vrai, c'est vrai. Et euh, par contre, euh, nous, la difficulté, enfin nous, on avait envisagé les multiples. Hein, clairement, on s'était dit, euh, c'est possible. Euh, moi, je savais que malgré une stimulation très très faible, je, je réagissais euh, fortement. Donc, on, on, on avait envisagé les jumeaux, les triplés. Par contre, mmh. euh, c'est quelque chose qu'on n'envisage pas mais vraiment pas, tu vois, tu peux pas te dire je vais avoir des triplés, donc du coup tu réfléchis mmh. pas à la réduction embryonnaire, et c'est vrai que ça c'est une question qui se pose fatalement euh, ouais, c'est ça voilà. et, et du coup c'est voilà, une question qui se pose fatalement euh, hyper rapidement dans la grossesse, en tout cas dès que les triplés sont, sont diagnostiqués entre guillemets euh, et, euh, et ça c'est une vraie décision qui est très difficile, mmh. enfin nous, moi je l'ai vraiment mal vécu euh, parce qu'on est mis enfin euh, en fait on, on passe d'une grossesse potentielle de de un enfant à trois puis on nous dit euh, quasiment instantanément qu'il faudra qu'il y en ait que deux parce que sinon ça ça ne tiendra pas et donc on doit faire le deuil de cet enfant qu'on ne qu'on connaissait pas euh, trois heures avant enfin tu vois c'est il y a plein de sentiments qui se mélangent et euh, et euh, c'est vrai que si j'avais entendu parler tout de fait. tout ça peut-être en amont euh, je me serais peut-être mieux préparée Oui, c'est ça voilà, c'est sûr que
0: le fait de ne serait-ce que savoir que ça existe, que la réduction embryonnaire, c'est quelque chose qui existe, mm -hmm. parce que c'est pas quelque
1: chose dont qu qu on, qu on, qu on parle beaucoup. Hein. Oui, non, c'est sûr.
0: Parce que les protocoles sont souvent assez bien gérés et on, on évite carrément d'inséminer quand il n'y a plus de, plus de deux ovocytes, mais qui dit deux ovocytes dit possibilité tripler dans tous les cas, bah, puisque, je euh, <rire> ou même de quadrupler, puisqu'on peut avoir un, un dédoublement, ouais. c'est ça, voilà, on peut avoir un dédoublement... Euh, embryonnaire donc en fait bah voilà c'est mais c'est c'est une chose qui est compliquée à, à connaître mais c'est une réalité et je pense que c'est intéressant de se pencher sur les différentes les différents risques comme la surstimulation oui. quand on se lance dans une procédure de PMA et principalement dans une fécondation in vitro même si ça arrive aussi en insémination mais les, les doses en en FIV sont vraiment très importantes pour justement avoir de la réserve mm -hmm. et on peut créer des choses qui sont pas agréables donc, c'est sûr que partir dans un parcours un parcours de PMA, je trouve que le terme parcours est pas mal choisi dans le sens où c'est un vrai parcours mmh. fait de montagnes russes, avec euh, des obstacles, avec euh, des choses agréables, chouettes, et des choses pas agréables et pas chouettes à vivre euh, pour, euh, pour les couples qui se lancent là-dedans. Et tant au niveau euh, physique niveau
1: euh, émotionnel. Oui, complètement. C'est vrai que le, le parcours de PMA, souvent, euh, ce, qui incite, euh, ce qui incite nos auditeurs euh, et euh, et des couples d'hommes de, et de femmes qui souhaitent alors plutôt de femmes pour le coup, qui souhaitent euh, euh, Créer euh, à, à ne pas s'orienter vers une PMA, c'est souvent tout le côté euh, médical, côté, le côté intrusif, le côté euh, gestion de la douleur. Parce que mine de rien, c'est euh, ouais. hein, hyper médicalisé, ouais. et, euh, les examens qui sont demandés ne sont vraiment pas agréables. Enfin, mm -hmm. C'est quelque chose auquel il faut vraiment se préparer.
0: Oui, c'est ça. Psychologiquement, je pense qu'il faut se rendre compte que bah, l'image d'épinal de euh, la maman qui se réveille avec des nausées, qui va vomir aux toilettes, euh, alors oui, ça arrive hein, quand, mm -hmm. euh, quand, 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 quand on sait, mais euh, tout, tout la préparation préparation, ce pas de la surprise. Quoi. Le jour où ça nous arrive, on est presque ravis que ça nous arrive parce qu'on sait très bien ce qui se passe et qu'on a fait l'insémination 12 ou 14 jours avant. Ah, quoi. Oui. Donc forcément, il euh, n'y a pas de surprise, il n'y a, a pas cette joie incroyable. Enfin si, il y a cette joie incroyable, mais il n'y a pas cette joie incroyable de surprise et de découverte. Mm -hmm. C'est un truc qui est prévu, préparé, euh, euh, qui est euh, presque millimétré en fait, hein, qui est millimétré et alors, euh, quand on, pour les couples hétérosexuels, on va avoir euh, souvent, dans sa première étape, ça va être les rapports programmés. Mm -hmm. euh, et je trouve que sincèrement, en tant que couple homo, c'est quelque chose au moins qu'on sépare. Oui, je trouve sincèrement que ce que les homosexuels doivent s'imposer, qui est d'avoir de, des rapports programmés, à, limite à telle heure ou à tel jour, parce que c'est le moment où l'ovulation a lieu au top, etc., Ouh, je me dis pour la couple en fait c'est euh, c'est c'est pas évident c'est vraiment pas évident et ça euh, induit une espèce de de rapport au corps qui est quand même vraiment euh, étrange en termes de de d'exigence alors que bon bah quand on est euh, un couple homosexuel on sait forcément que c'est la c'est la médecine qui intervient en fait hein, oui. euh, sans médecin on n'est pas parents donc c'est la médecine qui intervient nous on est un peu bah le le patient qui euh, qui peut la seule chose qu'on qu peut faire en tant que patient c'est de de prendre ça avec un peu de sourire et de de rigoler des situations ubuesques qu'on peut vivre. Oui, euh, oui, et je pense que c'est la seule chose qui peut nous sauver en, en, pour pour vivre ça le mieux possible c'est de d'avoir un, une équipe qui est souvent la, la plus bienveillante possible et alors c'est ça qui est le plus compliqué aussi Sûrement, je pense qu'on va en parler c'est qu'en fait euh, autant quand on vit comme, euh, comme Léa et comme moi à l'époque donc euh, au Portugal ou en Belgique quand on vit là-bas et qu'on fait le suivi du cycle là-bas c'est facile parce que les gynécos sont habitués à ça mm -hmm. euh, c'est pas un problème par contre quand on se retrouve dans un pays comme la France où c'est une procédure qui est interdite pour les couples homosexuels et qu'il faut batailler pour trouver un gynécologue qui accepte de nous suivre euh, c'est
1: déjà là. C'est le premier combat en fait en France. C'est ça effectivement. C'est la genèse du, c'est la genèse de, de nos parcours. Ouais, c'est ça. Et alors euh, c'est vrai
0: qu'on ne on pense pas assez souvent, mais quand on a un couple euh, avec un des un des partenaires ou une des partenaires du couple qui est trans, <rire> alors là c'est encore plus compliqué parce que déjà il y a une certaine transphobie qui existe en qui existe en, en France, mais alors dans un parcours de PMA, les jugements sont souvent ils vont souvent bon train. Oui, c'est sûr. Et donc bah forcément, si, admettons, dans dans les images qu'on voit passer là sur les réseaux sociaux et qui sont. Euh, impressionnante entre guillemets parce que c'est inhabituel de voir euh, un homme trans porter et mettre euh, au monde un enfant mm -hmm. euh, forcément souvent les... il y a de... il y a des réticences on peut pas Je... et c'est normal parce que c'est quelque chose qui est nouveau c'est mm -hmm. quelque chose qui est mais entre des réticences et un refus et un rejet et des réticences de l'intérêt et une... une volonté de se dire bah faisons ça il y a une grande nuance ouais. et donc la difficulté de trouver un gynécologue qui fait un suivi correct, sans jugement, avec beaucoup de respect et beaucoup de douceur, parce que un suivi <rire> de cycle, autant être franc en battant, c'est des échographies endovaginales. Ce sont des prises de comprimés avec des variations d'humeur ou des injections avec des grosses variations d'humeur aussi. C'est euh, des choses qui sont pas fun, quoi. Et des prises de sang à la l'arrigot. Donc, si on n'est pas entouré de gens qui, sont, qui font ça dans la douceur et qui... Euh, sont euh, bienveillants dans, envers le parcours, c'est très compliqué à vivre au quotidien,
1: parce que c'est du quotidien en fait. C'est ça, et c'est vrai qu'en France, euh, déjà que c'est compliqué euh, pour nous les couples de femmes euh, de nous faire euh, accepter, reconnaître euh, et euh, ne non juger, j'imagine que pour les personnes trans, ça doit être ouais. l'enfer de trouver euh, des professionnels. Je, 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 je... Bah, un enfer. Ouais. j'ai pas du tout de, au contraire, hein. enfin, je veux dire moi, tous les professionnels que j'ai rencontrés euh, hormis une, mais bon, tu vois, on a toujours été très bien reçus, bien accompagnés, pas de jugement, et c'était même d'ailleurs assez bluffant, mmh. mais je me doute que ce n'est pas le cas de tout le monde, euh, et, et surtout, je pense que dans des situations qui sont un peu plus extraordinaires, euh, ben, je pense qu'il y a d'autant plus de réticence ce qui n'est pas euh, remarquable, hein, justement. C'est ça, et je pense que dans ces cas-là, je pense que le plus facile pour les personnes trans,
0: par exemple, pour accéder à la parentalité, ça va être des pays où, par exemple, il n'y a pas de passage chez un psy, parce que des questions peuvent être très intrusives et mal posées. Uh -huh. Et même si c'est pas un jugement, parfois, etc., je pense que ça peut être très compliqué aussi. Euh, même si, pourtant, la réflexion serait intéressante hein, uh -huh. à faire. Et un suivi, je pense, psychologique peut être très intéressant à faire. Hein. Mais les personnes trans sont souvent un hein, psy. Enfin, Ce n'est pas, pas uh -huh. rare, en tout cas. Euh, déjà, dans le parcours de base, pour, pour changer ouais, de sexe. ça me semble que c'est important. Mais le fait de la à la parentalité, parce que je pense... Ouais, bah, ça peut être important en effet, parce que c'est un vrai changement d'identité par rapport à ce qu'on par rapport à ce qui a été assigné à mmh. la naissance. Et le fait est qu'en devenant parent, il y a des choses qui se rejouent euh, et euh, ça peut être intéressant d'en parler. Mais le problème, cas, c'est que souvent les gens sont tellement peu formés pour poser des questions de manière bienveillante et ouverte mmh. que euh, c'est mal perçu, mal vécu. Et donc bah forcément ça, ça met des bâtons dans les roues. Et ça, 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 ça crée des émotions négatives avant même de commencer le, mmh. le dur.
1: C'est vrai, parce qu'en plus de ça, on, moi, ce que je constate, c'est que même si on a des personnes en face de nous qui sont dans la tolérance, dans l'acceptation, euh, souvent, on va rencontrer des problèmes de vocabulaire parce mmh. que ben, ces personnes-là ne sont pas... Euh, on peut dire déconstruites euh, et, et sont, sont malgré leur ouverture euh, peuvent être maladroites. Alors en plus de ça, la plupart du temps, c'est vraiment pas volontaire, mais c'est souvent qu'ils ne savent pas comment s'adresser. Euh, non, à... bien sûr,
0: tout à fait, c'est ça, tout à fait. Mm -hmm. C'est exactement ça, c'est un, un manque de, de, de sensibilisation par rapport à ça. Parce que, bah, comme, comme je le dis encore, hein, c'est quelque chose qui est relativement euh, nouveau, c'est quelque chose qui, qui commence à, à émerger. Autant dans les couples homosexuels, bah, oui, en France, c'est encore un peu compliqué, mais dans les autres pays européens, c'est beaucoup plus facile. Et donc, bah, ils sont un peu habitués, ils sont un peu... Euh, voilà. Mais c'est vrai qu'en France, c'est encore un petit peu... Euh, voilà. Un peu extraordinaire, quoi. Et donc, quand on a... Mais je pense pas que ce soit si fréquent que ça. Euh, si, si peu fréquent que ça, pardon. Mm -hmm. D'avoir euh, des, des couples, je pense, qui vont chercher des, des gynécos pour un suivi en, en PMA. Parce en tout cas, moi, dans les personnes, les pros que je connais, j'en ai quand même de plus en plus qui me disent que oui, ça arrive, et qu'il n'y a pas de qu'il n'y a pas de souci par rapport à ça. Quoi. Parce qu'elles considèrent que c'est considère injuste que la France n'ait pas ouvert,
1: euh, ça. Et donc, bah, bien sûr qu'elles soutiennent. Heureusement, il oui, oui. heureusement, y en a oui, oui, de oui. plus en plus. Non, non mais c'est euh, clair que je pense que, en, en tout cas, le, le, le personnel médical et accompagnant autour de la naissance est, est de plus en plus ouvert. Il l'était déjà il y a dix ans, euh, quand, euh, il y a huit ans, quand euh, moi j'ai accouché de Juliette. Et je pense qu'eux, ils avancent beaucoup plus vite que, que la loi, en fait. Hein. Mm -hmm. Donc ça, c'est oui, bah c'est évident parce qu'ils se
0: rendent compte, ils sont, bah, ils sont, ils sont, bah oui, ils sont, ils sont près des patients, donc ils voient bien la société évoluer et en fait la loi. Et je pense qu'on attend toujours de la loi qu'elle soit qu'elle qu anticipe les changements sociétaux, mais en fait ça s'est jamais passé. La loi n'a jamais anticipé non, les changements. Elle entérine, elle, elle la joie a, elle, elle entérine et a Ouais. Et ce qui est un peu ubuesque en France, c'est qu'on se retrouve dans un pays qui est enclavé dans un, <rire> dans un berceau qui, où tout le monde reconnaît euh, ça et la France reste sur ses positions en disant « oui, non, peut-être, un petit peu, mais pas tout à fait ». C'est <rire> complètement ça. Oui, mais et, euh, bientôt.
1: Oui. En tout cas, je pense que c'est clairement quelque chose dont il faut avoir euh, notion et conscience dans la globalité de nos parcours, quels que soient les choix que l'on a fait en, en amont, euh, c'est que euh, ces problématiques de reconnaissance à, en amont de la naissance et euh, d'accompagnement, donc de, de difficultés de vocabulaire, elles existent, clairement. Euh, mais il faut, il faut savoir, euh, savoir prendre la hauteur oui. nécessaire pour comprendre que... Ce n'est pas mal orienté, même si alors, évidemment qu'il y aura des personnes qui, euh, qui vont être mal intentionnées, mais la plupart du temps c'est surtout un problème de, de construction et de déconstruction.
0: Bien sûr, parce que ça demande vraiment de se pencher sur la question pour réussir à retrouver les bons mots et comprendre même le vocabulaire spécifique que ça peut inclure. Je veux dire, tout le monde ne sait pas ce que c'est que quelqu'un qui est euh, un homme cisgenre. Oui, quoi. complètement.
1: C'est déjà pas hyper clair pour, pour tout le monde. Donc, euh, ouais.
0: On ne sait pas que c'est l'opposition à transgenre. Oui, c'est
1: ça. Donc, enfin voilà, Je pense que même quand
0: on est soi-même homosexuel, c'est pas parce que on est soi-même homosexuel qu'on est déconstruit par rapport au, au vocabulaire et à, à la façon de parler par oui, rapport aux autres discriminations, par rapport aux personnes racisées, et les choses comme ça. Donc voilà, je pense qu'il faut être très tolérant les uns avec les autres, avec le vocabulaire qu'on a, et le niveau de déconstruction qu'on a, parce que oui, ouais, des fois, on peut être pas. très déconstruit, mais juste pas avoir, les, pas avoir les bons mots, en fait. Et puis bon, bah voilà, je pense qu'on passe, passe son temps à évoluer et à...
1: Mmh. Et à apprendre à les uns des autres. Tout à fait. Pour en revenir, euh, du coup, au, au choix du parcours, donc, je pense qu'on a, on a abordé euh, pas mal de thèmes dans le choix du parcours, pas mal de difficultés qui peuvent être euh, rencontrées. Euh, mmh. on, va, on va se pencher un petit peu sur, euh, mmh. sur la, la PMA, euh, précisément, parce que dans la PMA, on a, on a un biais, on va dire, euh, médicamenteux, qui va faire que euh, souvent, on a des, effectivement, comme tu l'as précisé, des sauts d'humeur. On a euh, physiquement des, des, des transformations qui ne vont pas être forcément acceptées, sachant que derrière ce n'est pas forcément suivi de grossesse. Donc, euh, comment toi tu conseilles, tu accompagnes sur ce genre de. Sur, sur, sur le début du parcours, en fait, le tout début du parcours
0: bah Déjà, je prépare. Je prépare quand on vient me voir dans un parcours d'infertilité euh, ou de PMA, hein, dans projet de PMA, je, vais, je préviens déjà en disant écoutez, voilà, vous allez avoir des médicaments qui peuvent, qui vont en fonction, souvent, la plupart des cas, avoir un impact sur votre métabolisme. Et c'est l'objectif, hein, c'est qu'on booste le métabolisme pour qu'il fonctionne plus ou moins comme ça. Euh, et donc, euh, forcément, ça a un impact au niveau des humeurs. Et donc, ce que vous allez ressentir pendant le traitement va euh, être quelque chose qui est euh, altéré euh, on sait que quand on prend des prises de testostérone, bah, on devient plus agressif. Et ben, bah, quand on a des prises d'hormones de synthèse pour stimuler l'ovulation, on peut être beaucoup plus à fleur de la peau, un peu style syndrome prémenstruel, quoi. Un peu du style à être à pleurer pour un rien, à être pas bien et à avoir un peu de euh, à être euh, très très sensible par rapport à, à, à de l'énervement, de l'irritabilité, etc. En plus de ça, peut se greffer à ça une, une prise de poids. Euh, parce que bah, le, quand on, on bouge les hormones comme ça, forcément le métabolisme change et donc le fonctionnement des différentes hormones, c'est un système complexe et euh, très 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 fragile. Et donc quand on touche un, une carte du château, bah, les autres peuvent s'effondrer, oui, l'équilibre est, est fragile. Oui. C'est ça, et donc euh, les prises de poids sont très fréquentes. Euh, et ça peut être des petites prises de poids, hein, euh, 1, 2 kilos, 3 kilos, jusqu'à parfois des femmes euh, en fives, parce que les traitements sont beaucoup plus lourds hein, aussi, qui peuvent prendre jusqu'à 20, 20 kilos. Quoi. Et, euh, et c'est le problème qu'il y a, c'est en fonction de la durée du parcours aussi. Donc en fait, il faut se préparer aussi à se dire que son corps va changer et que, euh, il faut peut-être être vigilant par rapport à, à justement à ça, et à voir dans quelle mesure on peut euh, être attentif à ses propres signaux internes pour se dire tiens c'est marrant quand même, j'ai plus faim, j'ai plus ceci, j'ai plus cela, tiens, est-ce que c'est... Euh, comment est-ce que je peux m'aider là-dessus par exemple à faire ça, tiens je suis beaucoup plus sensible, est-ce que c'est vraiment de l'énervement ou est-ce que c'est dû aux hormones par rapport à ça Parce qu'après il y a les fameuses hormones de la grossesse où les femmes sont censées être plus, euh, plus euh, irritables, sensibles, etc., ce qui n'est pas forcément le cas au moment mais en tout cas je sais que sous traitement euh, émotionnellement, en plus c'est des hormones synthétiques qui ne sont pas métabolisées euh, parfaitement de la même manière chez tout le monde déjà, on, on réagit tous différemment par rapport à ça et donc il bah, euh, y a toute cette préparation là où on peut parler de tout ça et, de, et, et, et la récurrence des cycles en fait met en évidence ça alors quand on a qu'un cycle ou deux de, 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 stimula de stimulation et qu'après ça fonctionne Parfois, les femmes sont même pas rendues compte que c'était ça qui générait la, la, la les émotions. Mais quand on enchaîne cycle après cycle d'estimulation qui dure de 5 à 7 jours en fonction du, des protocoles, ben, bah, on se rend bien compte de la récurrence, en fait. Et la récurrence, elle fait aussi place, malheureusement, mm -hmm. s'il y a de la récurrence, à, aux échecs. Et donc, pas bah, forcément, les échecs ont un impact aussi au niveau émotionnel. D'ailleurs, je pense qu'on va y venir.
1: Et voilà, exactement, c'est on va on va en arriver à ce point-là. Euh, effectivement, dans les parcours, quels qu'ils soient, de PMA, d'IA, de, de GPA, euh, il y a un point qui est commun à tous nos parcours, c'est que nos parcours sont semés d'échecs. Alors, effectivement, euh, on dit que les échecs sont euh, la répétition euh, du succès. Euh, maintenant, c'est hyper difficile à encaisser. Et, euh, et du coup, je sais pas si toi, tu, tu, qu'est-ce que tu préconises comme accompagnement ou comme anticipation peut-être pour, pour la gestion de ces échecs, mais j'ai bien conscience qu'il n'y a pas grand-chose à, à dire ou à faire, Mais voilà, qu -ce qu on, qu -ce, comment on peut aider bah, Je pense que
0: déjà dire qu'un parcours de PMA est semé d'échecs et d'embûches, de, c'est une chose qui est réaliste. Euh, alors bien sûr, il hein, y a des chanceuses qui vont avoir un métabolisme qui fonctionne du tonnerre et où euh, tout se déroule. Euh, comme sur des roulettes du premier coup, et ça prend, et c'est basta. Et ça, c'est vraiment super, mais c'est vraiment pas la majorité. Mm -hmm. Donc, en fait, il faut se rendre compte qu'avant même de réussir à avoir une insémination, il faut réussir à avoir une ovulation. Rien que ça. Oui. Et la gestion d'une bonne ça. ovulation, c'est déjà pas donné. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà des femmes qui se retrouvent à attendre 3, 4, 5 cycles avec des stimulations, sans stimulation, en changeant les modules, en changeant les, les molécules, en changeant le dosage, etc., pour réussir à avoir une ovulation correcte avec un, un ovocyte de diamètre correct. Donc, en gros, on va dire entre 18 et 22, je ne me trompe pas trop.
1: Euh, oui, c'est ça. Ouais. Oui, parce que on, on est, il faut bien se souvenir qu'on est toutes différentes, et donc il n'y a pas un protocole qui marche de façon générale. Il faut adapter le protocole euh à la réponse de notre corps. Et ça, c le temps de, de trouver cette réponse et d'adapter à la réponse, ça prend des fois, oui, 5-6 mois. Ouais. Et alors, ce qui est le plus ironique aussi, c'est qu'un même protocole chez une même personne peut réagir différemment
0: d'un mois à l'autre. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, euh, alors, moi, c'est ce que j'ai vécu, hein, mais c'est une, une réalité qui existe, euh, qui existe forcément par ailleurs. Et donc, euh, euh, il faut se préparer au fait que euh, déjà atteindre une ovulation est déjà une, une réussite en soi. Euh, parce que, bah, dans les chez les femmes infertiles par exemple, où il y a un trouble d'ovulation, bah déjà, bah il faut déjà réussir à faire une ovulation euh, et donc euh, et ensuite il faut encore que cette ovulation soit suivie de euh, d'une 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 fécondation pour atteindre une grossesse, en tout cas un début oui. de grossesse. Et là l'insémination ça va être euh, uh -huh. voilà pour des, pour des couples infertiles, euh, l'insémination va aider à passer la glaire cervicale qui peut parfois bloquer euh, les spermatozoïdes. Euh, en cas des hétéros, hein. en tant que euh, mm -hmm. là, euh, l'ovulation, pour les fives, c'est quand même le, la marqueur de euh, ⁇ Ah bah ok, ça fonctionne, donc on va ponctionner ⁇ Donc euh, c'est aussi hein, un vécu mm -hmm. douloureux, et donc ça veut dire que dans la ponction, il va y avoir euh, des, des, des ovocytes. Certains vont être euh, matures, pas matures, enfin euh, en tout cas pas, pas de diamètre suffisant être pour être utilisés il va y avoir la fécondation des, des ovocytes et on va avoir seulement après quelques jours le combien on prit ou pas. Et donc, déjà là, et aussi, c'est qu'on a fait la ponction, ah bah c'est hyper invasif, on ne peut pas dire le contraire. Et donc, déjà là aussi, on va se rendre compte qu'il va y avoir... Ouais, c'est euh, clair, c'est
1: vraiment très invasif.
0: Ouais, ouais. Et donc, on va avoir le, le succès ou non d'avoir des, des embryons qui sont implantables ou pas. Et alors, euh, ça peut être la grosse exception oui. quand on a prélevé par exemple, 12 ovocytes et que finalement, on se retrouve avec 3-4 embryons euh, potentiellement implantables. Euh, et où, euh, en plus de ça, mm -hmm. après, on peut faire des transferts d'embryons frais. Alors après, on choisit si on fait des transferts à J3 ou à blastocyte, à J5. Ou alors, si euh, on fait un transfert d'embryons congelés, c'est-à-dire que les embryons vont être congelés. Et puis ensuite décongeler et à voir s'il résiste à la décongélation. Donc rien que avant même de mmh. penser à partir dans un protocole où on va réussir à euh, avoir un début de grossesse, c'est semer de petites étapes intermédiaires qui peuvent être euh, l'objet d'échecs en elles-mêmes. Et euh, parfois c'est sujet au corps simplement, parfois c'est sujet euh, euh, à l'extérieur qui fait que ça fonctionne pas et ce qui est très difficile je pense en tant que soit donneuse de ou soit euh, après euh, celles qui reçoivent les, les embryons ou euh, les paillettes de sperme et qui, qui ont une ovulation c'est de se dire que parfois le corps fait défaut quoi et donc parfois le corps fait défaut en tant que donneuse de oui. parfois le corps fait défaut en tant que euh, réceptacle pour un embryon et donc, ce côté-là du corps fait, qui fait défaut est encore plus fort chez les couples euh, hétérosexuels, je pense, parce qu'ils n'ont pas réussi à procréer euh, naturellement comme c'est attendu. Mais euh, c ça mm -hmm. n'épargne pas non plus les couples, les couples euh, homosexuels, tant hommes que femmes, parce qu'il peut y avoir très bien une décision, par exemple, que ce soit un des messieurs qui donne son sperme mais que finalement, en fait, c'est pas possible de que le spermogramme soit mauvais, par exemple c'est plus simple, nous on a un ouais, paramètre à gérer, c'est qu'on a euh, le bon ovocyte et puis ensuite on doit avoir l'endomètre d'une qualité suffisante pour accueillir l'embryon, est-ce que l'embryon va effectuer une nidation ou pas est-ce que la grossesse va se poursuivre, donc déjà rien que ça c'est déjà un, un, un choix et un parcours en tant que tel et je pense que déjà, comprendre et connaître tous ces petits détails là mais en évidence qu'il n'y euh, a pas de, une question de volonté c'est pas une question en plus de ça de, de, de pouvoir choisir ce qui se passe ou pas c'est euh, il faut accepter accueillir et, euh, et se dire qu'il euh, y a le, le temps et, et, et va dans notre sens puisque plus on passe de temps dans un parcours de PEBA, plus on se connaît donc voilà euh, oui c'est ça et donc et, et accepter des oui. échecs et se dire que ça fait partie du parcours mais surtout ne pas minimiser l'impact que ça a. c'est pas parce que c'est normal que c'est facile à vivre et que c'est agréable à vivre. C'est euh, une douleur incommensurable, uh -huh. surtout quand il euh, y a du, de l'investissement physique derrière, quand on souffre des de, de la stimulation, qu'on souffre de la ponction, qu'on peut avoir souffert, par exemple, des nombreuses prises de sang euh, pendant le cycle. Euh, c'est pas anodin de, de, que ça suive, uh -huh. soit suivi par un ou plusieurs échecs. Et donc, bah, le vécu est très difficile et à juste titre. Et surtout, c'est ça qui est important de
1: mettre en évidence, oui, c'est que la souffrance est légitime, peu importe les circonstances. Oui, c'est ça. Il ne faut vraiment pas minimiser le, la souffrance et, et avoir vraiment conscience de la, de la souffrance physique et de la souffrance morale. Et, euh, et aussi, de, dans, dans souffrance morale, j'entends euh, aussi tout ce qui va tourner autour de, de la nudité, du fait de devoir se mettre ah, à nu, ouais. aussi bien physiquement que moralement, puisque nos, nos, voilà, nos, nos parcours nous imposent euh, en étant monitoré euh, en permanence pour suivre euh, nos, nos, nos cycles, de, de se retrouver euh, devant euh, X médecins, puisqu'on va passer euh, 3, 4, 5 échographies euh, en endo-vaginal. Mm. Enfin, euh, voilà, c'est pas simple non plus, hein, cette partie-là.
0: Non, c'est ça pour peu qu'on euh, ait un rapport au corps un peu avec un peu un peu un, avec de la pudeur ou même une difficulté par exemple des suivis gynéco hein, parce que c'est pas parce qu'on fait une PMA il y a des femmes qui, euh, qui, qui, qui refusent de rentrer dans un parcours de PMA parce que ça veut dire qu'elles doivent s'exposer chez un gynéco et que déjà la visite gynéco est compliquée et on peut pas ignorer le fait que ah, PMA oui, c'est clairement des successions de visites gynéco quoi avec des 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 sondes hein. alors souvent ils font ça avec grande douceur il n'y a pas de problème hein. Mais c'est le fait quoi. C'est le fait que, oui, si vous tout à fait. À 8h du matin, les quatre fers en l'air, avec une sonde endovaginale vaginale pour la troisième fois de la semaine, bon, bah, c'est pas spécialement mmh. comme ça qu'on a envie de commencer la journée, quoi.
1: Mais euh, c'est ça, c'est ça. Complètement. Voilà. Et puis en plus de ça, je pense que moi, moi j'ai l'impression aussi enfin en tout cas moi c'est cette façon là dont je l'ai vécu euh, le fait de remettre à la science euh, la conception euh, si es un peu cartésien sur les bords on va dire euh, pour moi c'est forcément ben voilà tout est maîtrisé tout est contrôlé euh, donc forcément ça, ça ne peut que fonctionner tu vois ce que je veux dire mmh. moi j'ai l' enfin j'avais cette impression là je me disais que ben, avec tout ce qu'on met en place je comprenais pas pourquoi ça ne c'était pas possible que ça fonctionne avec le même taux de réussite que quand il n'y avait pas de... Quand y a pas de contrôle, en fait. ouais c'est ça. Et ça, c'était quelque chose de difficile pour moi à intégrer. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que c'est très compliqué, mais en fait, ce qu'on
0: sait peu, c'est ce qu qu'en fait, dans le cas d'une relation, euh, par exemple, quand je prends de base, hein, relation hétérosexuelle euh, avec euh, une ovulation qui se produit et un rapport sexuel qui se passe euh, au bon moment, euh, ce qui est déjà dans les couples... Euh, pas le truc le plus fréquent, on calcule pas en fonction de son ovulation quand on s'en oui. voit en l'air, hein, généralement, a priori, euh, ben, euh, il y a déjà un taux, un taux de, de, de grossesse, etc., de fécondation, parce qu'il y a fécondation et grossesse, c'est encore deux choses différentes, hein, euh, qui mm -hmm. est qui sont de l'ordre de, je crois, entre 20 et 25 Oui, tout à fait. Donc, c'est pas du tout déjà, euh, on n'est pas des chats, quoi. Hein. On c'est pas, on n'est pas en un coup gagnant, hein. Donc, euh, déjà là, oui, l'humain n'est pas l'être le plus fertile, quoi, en termes de, de, de reproduction. C'est pour mm -hmm. ça aussi que les ovocytes vivent 24 heures, que les spermatozoïdes vivent en moyenne euh, 72 heures dans le corps. C'est pour maximiser les chances, quoi. Et, euh, le fait que nous, on soit dans, dans un parcours où on met en effet toutes les chances de notre côté, où on se dit qu'on va de toute façon avoir le protocole qui a stimulé, où on insémine à, au moment T, à l'instant T, à l'instant truc. on a tendance à croire qu'en effet, bah globalement, on fait quand même tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Le fait est que même si on fait tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne, on n'aura jamais la certitude que ça fonctionne, puisqu'il y a mille paramètres que la science ne contrôle pas. Et que les médecins ne, ne, ne mmh. contrôlent pas parce qu'ils n'ont pas la possibilité de voir au niveau moléculaire et euh, exactement ce qui se passe au niveau de l'endomètre, au niveau hormonal, précisément, parce que c'est des protocoles quand même qu'on suit des choses les plus faciles, etc. Mais ce n'est pas des protocoles, par exemple, où selon les prises de sang qu'on a, on va avoir des, des comprimés, par exemple, qui vont avoir le dosage hyper précis, qui pourrait peut-être aider à faire que. Donc voilà, c'est donc vrai que c'est quelque chose qui est assez particulier. Mm -hmm. C'est que l'humain n'est pas hyper fertile de base. Hein. Alors, il y a des femmes qui vont être très fertiles, c'est une chose. Mais en soi, globalement, on n'est pas un individu hyper hyper fertile. On l'est, mais on regarde, euh, on regarde un cycle à la fois. Ce n'est pas forcément le cas. Et donc, euh, et nous, comme nous, en tant que, en PMA, on pense un cycle à la fois. Ben, logiquement, oui. c'est quelque chose qui est, euh, qui est très compliqué euh, à gérer, puisque bah même si ça peut fonctionner un coup très bien, peut-être que la fois suivante, ça ne fonctionnera pas. Euh, lors d'une volonté de grossesse suivante, ça ne fonctionnera pas euh, aussi facilement. Parce que parce que le, le parcours euh, n'est pas le corps ne réagit pas de la même manière parce que le métabolisme évolue change et euh, peut varier à cause de stress à cause de différentes choses euh, de la de la vie de tous les jours de l'alimentation de notre état d'esprit aussi de l'état d'esprit aussi mais alors par contre je suis quand même un peu soucieuse par rapport à ça c'est que j'aime pas trop quand on dit mais c'est parce qu'on est, est trop stressé et trop songeuse qu'on n'arrive pas à tomber enceinte je suis un peu j'aime mmh. j'aime pas trop euh, Allez, alors oui, il peut y avoir hein, des blocages psy qui font qu'une grossesse ne se passe pas et ne se mette pas en route. Ça existe, je, je, je n'en dis mm -hmm. pas. Euh, mais l'écueil de ce truc-là, euh, que j'aime pas trop, c'est quand on va dire, par exemple, d'une femme, c'est que, ouais, mais arrête d'y penser, ça va venir, ça va venir, faut, faut il faut qu'il y pense moins. Alors, euh, oui, ouais, moi, j'aimerais bien vous voir bien dans un parcours de PMA, arrête d'y penser, je... hein.
1: <rire> C'est clair. Non, non, je pensais plutôt, tu sais, à tout ce qui est équilibre acido-basique du corps oui. euh, que tu peux euh, induire euh, du fait d'une situation de stress ou ce genre de choses et qui vont avoir un, un, un impact clairement sur euh, sur euh, peut-être pas sur la fécondation, mais au moins sur, euh, sur euh, la l'accroche la de la grossesse. Oui, l'accroche de la grossesse ou la viabilité. La,
0: la viabilité des spermatozoïdes dans le corps de la femme aussi. Euh... aussi donc, complètement c'est ça et, euh, et en fait il y a aussi le, le alors là dans le cas on parle d'insémination du coup parce que tout à l'heure j'ai quand même beaucoup fait référence à la FIV oui la FIV, tout à non, fait euh, qui doivent eux batailler un petit peu dans le dans, dans... ils sont insémination en, en insémination les spermatozoïdes sont déposés au fond de l'utérus donc ils doivent quand même aller jusqu dans les trompes de Fallope jusqu'à trouver l'ovocyte euh, ce qui induit un travail mm -hmm. de plus pour eux <rire> alors que dans la fécondation oui tout à le job est déjà fait euh, le, le fait aussi que, donc, euh, par rapport à ça, je préfère pré prévenir par rapport à, à ce, côté, euh, ce côté psy qui euh, un, peut induire pas mal de choses. Il y a ça, mais c'est un peu dangereux parce qu'il y, y a quand même toute cette vieille école de la vieille psychologie qui disait bon, une femme soupidule qui tombe enceinte, c'est qu'elle le voulait quand même un petit peu voilà euh, contre lequel je me bats un peu, parce que c'est un non, truc oui, un non. petit peu... Euh, oui, voilà, c'est ça. Donc, euh, quand je me bats un petit peu, parce que voilà c'est un petit peu euh, facile, c'est des raccourcis faciles en termes de, de, de mise en place du psychisme dans une grossesse, c'est beaucoup plus complexe que ça, évidemment. Et dans le cas d'une PMA aussi. Euh, mmh. Dans le cas d'une PMA, euh, c'est sûr qu'il peut y avoir des trucs qui bloquent, mais euh, parce qu'il y a des couples aussi qui peuvent se déchirer dé 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 lors d'une PMA, parce que c'est très dur et que le vécu de forcément le vécu des deux partenaires sera toujours différent forcément parce qu'on dans le corps on le vit pas de la même manière et les exigences de chacun ne sont pas les mêmes et les attentes de l'un et de l'autre ou de l'une et de l'autre ne sont pas les mêmes.
1: Oui voilà, c'est un point que je voulais aborder euh, qui pour moi me semble essentiel c'est que le parcours PMA euh, il a un impact sur le couple alors ouais. effectivement on va dire que la grossesse et la naissance ont un impact mais le truc c'est que nous nos parcours ils sont tellement enfin euh, quand, quand on arrive à tomber enceinte on a déjà un background de euh, 18 mois 24 mois euh, pour, pour les plus chanceuses de trois mois ouais. et, et mine de rien ça ça impacte énormément le couple euh, et, et qui peut voler en éclats avant même d'atteindre une grossesse ouais c'est ça. Parce qu'en fait, en
0: effet, comme on est dans un schéma où on va euh, déjà choisir de faire un enfant, super, on choisit mm -hmm. de faire un enfant, on choisit la, 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 le, le protocole, on choisit euh, la, la manière, et donc ça veut dire qu'on va avoir euh, un, déjà une, une prise de décision sur comment qui porte, euh, qui fait quoi, euh, de quelle manière euh, ça va se passer en termes pratiques, euh, est-ce qu'on y va à chaque fois seul ou à deux, par exemple pour les suivis de cycle et pour les suivis pour les inséminations, est-ce qu'on va avoir une discussion par rapport à ça pour décider euh, quel type de donneur on choisit aussi, mine de rien, rien que ça, c'est que quand on est dans un couple forcément oui, on, est un, on est dans un couple, de... bah, on se discute pas en fait, on choisit le partenaire généralement c'est... Le père des enfants qu'on veut, quoi. Nous, on est dans un couple de, nous, on... idéalement, coup, hein. on, a, on adorait pouvoir partager les gènes. On adorait pouvoir partager nos gènes et... mais le fait est que c'est pas le cas. Donc, mm -hmm. on doit choisir les caractéristiques du donneur, euh, en, denime, en donneur anonyme ou en non-anonyme, déjà. Rien que ça, il peut y avoir des, des, mm -hmm. des conflits par rapport à ça, des conflits par rapport au phénotype, euh, par... ouais, ça a des divergences d'opinion par rapport à ça, pareil par rapport au phénotype du donneur, est-ce qu'on le prend euh, blond aux yeux bleus, est-ce qu'on le prend euh, euh, petit aux yeux bruns, Voilà, ça peut être des choses qui paraissent très allez, petites et presque, presque stupides, mais en fait, il y, y a tout un bagage derrière chacun, et il y a des, des, parfois des, des grosses raisons qui font que par mmh. exemple on voudrait bien, bah, là, dans, par exemple dans le cas d'ismaël l'objectif hein, c'est d'avoir un donneur euh, black pour avoir des enfants métis, parce que il y avait le moment et maman black. donc Dans un couple mixte, les enfants se métissent. Voilà, c'est ce qu'on projette, etc. Ce qu fait. Voilà, c'est ce qu'on projette. Et donc, c'est de quelle manière est-ce que les projections qu'on fait nous-mêmes, est-ce que c'est les mêmes que, que le partenaire ou la partenaire Donc, déjà, rien que ça, ça crée beaucoup de discussions. Mmh. Et puis, pour, en effet, pour les, la difficulté de se rendre disponible aussi. C'est dans quelle mesure est-ce que rien que l'investissement dans le parcours va être partagé Et comment est-ce que l'investissement ou le non-investissement dans le parcours va être vécu par l'un des deux ou par les deux. ça mm -hmm. qui peut être compliqué aussi, c'est de se dire qu'il y en a certaines qui vont être toujours à faire tout ensemble et d'autres qui vont être à, à faire tout toute seule. Et alors dans quelle mesure, dans ces cas-là, oui, voilà, donc il y a plein de choses qui se jouent comme ça en amont qui peuvent induire ça. Et puis alors il y a aussi celles qui vont être celles qui vont porter, qui vont vivre l'échec de, de l'échec d'une grossesse ou l'échec euh de la de d'une ponction ou des choses comme ça où là c'est le corps qui fait défaut et où euh, forcément le, le le ou la partenaire va se rendre compte que à part dire j'aimerais que te dire que tout va bien et que ça va aller en fait on sait pas très bien et donc c'est très compliqué de trouver le, le le bon répondant la bonne position par rapport à ça
1: parce que c'est quand même une position qui est pas facile à tenir oui, et puis... hein. Il faut être honnête. Oui, et puis je pense que clairement, de la part de la personne qui doit porter, il y a quand même un gros sentiment de culpabilité.
0: Oui, c'est ça. Parce que ça coûte de l'argent, parce que ça coûte du temps, ça coûte de l'investissement. Ben et que ça. forcément, euh, quand le corps, on a l'impression que notre corps fait défaut alors qu'on met tout en place pour, pour que ça fonctionne, ben on a l'impression que peut-être que est-ce que c'est parce que j'ai fait ceci Est-ce que c'est parce que j'ai fait cela ah, Peut-être que j'aurais pas dû bouger comme ceci ou comme cela. Enfin, voilà On peut se mettre en, en martel en tête pour mm -hmm. plein de trucs, en fait. Et... Euh, si euh, on n'est pas entouré de quelqu'un d'hyper bienveillant et d'hyper ouvert en disant, écoute, euh, voilà, on fait ce qu'il faut, mais c'est n'est pas coup gagnant à chaque fois, bah forcément, ça peut mettre des conflits aussi. Et ça peut et il faut se bien se rendre compte aussi, et c'est ce que je dis dans les coupes, c'est que vous êtes deux personnes différentes, vous avez donc deux vécus différents, et vous auriez deux expériences de la PMA différentes. Et ça, c'est
1: obligatoire. Il n'y a pas deux vécu de PMA identiques mmh. parce que le couple ne vit pas de la même manière. Oui, complètement. Après, je pense qu'il y, y, y a un autre point qui peut aussi être délicat. Euh, on en a parlé un petit peu au départ, c'est le choix de la personne qui porte. Mmh. Si les deux personnes souhaitent porter, euh, ça peut être, euh, je, 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 je pense il peut y avoir une relation conflictuelle parce que de la jalousie peut s'installer si on n'est pas celle qui est choisie en premier alors qu'on en avait vraiment une envie forte. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, euh,
0: ça, ça peut être difficile d'avoir, en effet. Si, le, si vraiment l'envie est similaire chez les deux, ça peut en effet être hyper difficile pour euh, choisir comment on, 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 qui a la priorité, en fait. Et si on donne une priorité euh, j'ai vu des couples oui, hein, qui choisissaient d'avoir euh, des enfants en même temps parce que la volonté d'être mère en même oui. temps et de vivre le même bagage en même temps était, était là pas forcément l'idée c'est de voir dans quelle mesure on peut entendre ce que Chacun a à porter, à son vécu, etc. Et si on peut poser, est-ce que ça veut dire qu'il y aura des grossesses rapprochées dans ce cas-là Est-ce que ça veut dire que, bah, comme je disais là, des grossesses euh, en même temps Est-ce que c'est des grossesses euh, qui font être euh, bah, plus, plus éloignées parce que pour profiter vraiment de l'un ou l'autre Est-ce que c'est des grossesses où, si les deux veulent porter, est-ce qu'ils ne vivrent pas Est-ce que ça peut aider à ce moment-là de, de, de faire le choix Et donc là, mmh. se rebat tout le choix de la procédure aussi qui peut impacter l'investissement dans les deux. Donc l'objectif, c'est un peu de, ouais, cool. de faire le point en fait, avec, euh, avec les deux mères, de savoir, OK, dans quelle mesure est-ce qu'on... Euh, laquelle porte, comment, dans quelles circonstances. Et euh, par exemple, il peut y avoir un truc qui existe et qui ne euh, se sait pas trop, mais en gros, on peut induire par exemple la lactation chez une femme qui n'a pas porté. Donc ça veut dire qu'imaginons qu'on pourrait très bien partager l'allaitement même euh, sans avoir porté l'enfant, et donc de pouvoir poursuivre par la suite le vécu euh, en postpartum avec, euh, avec le bébé. Donc, c'est toutes des choses comme ça qui peuvent, qui peuvent se discuter et qui peuvent s'ouvrir comme champ des possibles à l'heure actuelle. Et ça,
1: c'est vrai que c'est quelque chose qui peut se discuter. Mmh, tout à fait. C'est d'ailleurs un épisode que je ne vais pas trop tarder à enregistrer euh, <rire> sur euh, l'allaitement induit parce que je pense que c'est une vraie solution. Alors, il part hein, que ça... enfin je, je pense que ça peut être une vraie solution pour euh, avoir ce sentiment de, de partage euh, de, du vécu euh, en, en postpartum. Il y a un point que, que je souhaitais, euh, enfin qui me semble quand même hyper important dans nos parcours et du coup dans l'investissement émotionnel qu'on va mettre dans nos parcours, c'est aussi toute la composante organisationnelle. Alors j'entends par organisationnelle euh, tout ce qui va être déplacement, gestion euh, des timings, des horaires de euh, au niveau du calendaires mais aussi tout ce qui va être financier et mine de rien euh, ces composantes-là, elles jouent énormément
0: ah bah oui, on ne peut pas on peut, on peut sous-estimer surtout euh, en France, hein, euh, de fait, que le mm -hmm. coût PMA est important. Puisqu'il bah, y a les trajets à prévoir, il y a possiblement l'hébergement sur place en fonction des protocoles. Mm -hmm. Je sais que, par exemple, il y a des centaines de cliniques en Espagne qui font une insémination un jour et puis une l'homme. Il y a dépl mm -hmm. donc, le déplacement, l'hébergement, le coût même d'une de de, PMA qui, en plus de ça... Alors, si le cycle est suivi en France, forcément, ça aide en termes financiers, puisque la Sécurité sociale aide à, à ce niveau-là aussi. Hein. Mais euh, le reste, c'est que mm -hmm. la, la, les procédures d'insémination ou d'implantation ne sont pas prises en charge, en fait. Et donc, ça veut dire que ça coûte très cher. Mm -hmm. Et donc, ça veut dire que, ne serait-ce que comment est-ce qu'on organise les dépenses dans le couple par rapport à ça oui, voilà, c'est ça. De fait, ça peut, on peut avoir une cagnotte. Mm -hmm.
1: Parce que ça, ça va induire euh, des, des cycles qu'on qu va devoir faire sauter parce qu'on n'a pas les moyens de faire une tentative sur le cycle, sur un cycle. Du coup, on, on vit ça comme une chance qu'on laisse passer. Oui, c'est ça. Et alors,
0: c'est ça qui est astro, de se dire que les considérations
1: financières vont conditionner
0: l'accès la, ou non à la parentalité. Or, à l'heure actuelle, dans les l'école parental, c'est exactement ce qui se passe. Oui, c'est que euh, l'argent est, est un élément euh, incontestable. Et même dans les pays où euh, c'est bien pris en charge, globalement, hein, euh, moi, par exemple, euh, en Belgique, c'était pris en charge, on paye les paillettes, voilà, tout ça. Mais n'empêche que sur, euh, sur un seul mois de suivi, etc., quand on met toutes les sommes dépensées bout à bout, on arrive à une somme aux alentours de 300, 300, 400 euros. Alors après, les gens vont dire, « Oh, mais si tu n'es pas prête, par exemple, à dépenser 300, 400 euros, ouais. si tu n'es pas prête à avoir un enfant », Là n'est pas la question, c'est pas ça. C'est le fait que... C'est ce que c'est. C'est la... ça, là, n'est pas la question. Mais non, souvent, c'est des arguments qui ressortent, alors je préfère les, les anticiper. C'est le fait que, intellectuellement, psychologiquement, on se retrouve dans une situation d'injustice de, 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 sociale oui, où on va se retrouver à être euh, conditionné par le, les moyens financiers. Et donc forcément, et encore plus quand il s'agit de GPA par exemple à l'étranger, hein, sans, sans rentrer du tout dans le débat de pour ou contre, hein, voilà, je, je rentre pas du tout dans le débat, mais juste que c'est un fait. La GPA coûte aussi très cher, et pareil pour le, et encore plus euh, mm -hmm. quand on est au niveau de, bah, de l'accueil du bébé, où on doit aller passer plusieurs jours à l'étranger ou voir plusieurs semaines à l'étranger. Donc c'est un fait qu'on peut pas négliger. C'est un fait qu'on peut pas négliger, et c'est une injustice qu'on vit souvent. Et les cycles qui sautent. Alors, en effet, quand c'est des cycles qui doivent sauter parce qu'il y a des considérations financières qui les conditionnent, c'est affreux parce qu'on se dit « waouh, ouais, ça retarde encore plus ». Et l'empressement, quand on veut un enfant, on peut pas se dire « oh, je... alors il y, y a des couples hein, qui font ça, ce souvent c'est hétéro, hein. oh, j'aimerais bien un enfant ». Et puis alors, ils se disent, ils s'imaginent avec un enfant une grossesse dans 11, 4, cinq, six mois. Et puis, alors, ils sont presque surpris oui. quand ça arrive le mois suivant, les deux mois suivants. Ils sont un peu genre « oh, si vite, wow, on mm -hmm. n'a pas décidé, mais euh, c'est si vite ». quoi en tant que femme homosexuelle, on sait qu'il y a un délai. Et on sait qu'il y a oui. un délai, mais c'est pas pour ça que le, la volonté, elle n'y est pas, quoi. Et donc, le problème qu'il c'est qu'on fait les examens. Mm -hmm. On décide d'avoir un enfant à un moment T, puis entre le moment où on décide d'en avoir, puis qu'on fait des démarches pour aller voir, un, pour trouver tous les praticiens, il y a un, deux, trois mois qui passent, puis ensuite, il y a tous les examens à passer, mm -hmm. puis ensuite, il y a tous les protocoles qu'on met en place, et donc, on arrive déjà à un désir d'enfant, plus 6, 7, 8 mois, quoi. Et donc, chaque échec se, dit, oui, se oui. vit encore plus. Comme euh, les chances qui passent. Et alors, oui, d'autant plus, si on a un âge un peu plus avancé, dans le sens où, d'un point de vue des terminologies gynécologiques, à partir du moment où on a passé 35 ans, on est déjà trop âgé ou presque, ça retarde autant. Et c'est un, un, un vrai enjeu.
1: Oui, c'est ça. C'est vrai qu'il y a ce point-là aussi euh, qui est à aborder. C'est qu'il y a des, des couples qui, qui arrivent en limite euh, d'âge. Euh, parce qu'effectivement, il y a un moment où, il euh, faut, faut le dire euh, tel que c'est, hein, on est périmé pour la PMA. Et, euh, et, et là, euh, rater un, un cycle pour une histoire financière, c'est cornélien. Oui,
0: c'est ça, c'est cornélien Parce que forcément, euh, ça veut dire qu'on se retrouve avec euh, une question de bah, comment ça se passe, comment on fait, etc. Est-ce que dans ce cas-là, on passe à d'autres partenaires, si c'est possible euh, Et si d'autres partenaires ne voulaient absolument pas porter, comment ça se passe Et donc, toute une PMA peut être mise en question. Bah pour ces considérations financières qui n'ont pas pu être euh, exaucées. Parce qu'en effet, euh, quand on va à l'étranger, euh, non seulement il y a les frais médicaux, mais il y a tous les frais euh, de déplacement, de parcours, etc. et d'hébergement possible possible qui, qui s'ajoutent à ça. Et qui faut oui. vraiment monter très fort, très, très fort la balance. Quoi. Et je n'ai oui. pas idée moi du tout de combien ça coûte à l'étranger en tant que française. Euh, mais je sais que ça se, ça se chiffre en tout cas. Je sais qu'on est, est au moins aux alentours de 1000 ou 1 euros par comptatif. quoi
1: oui, voilà, c'est ça. En gros, c'est ce qu'il faut retenir pour une tentative d'insémination. Et pour une tentative de FIV, on est plutôt autour des 6 000, 7 000 euros.
0: Voilà, voilà. Donc, Donc si on ne peut pas, euh, pas euh, sous-estimer ça, quoi. Voilà, c'est ça, c'est énorme, c'est énorme. Donc, évidemment que euh, c'est euh, un impact, c'est un poids, quoi.
1: Mais bon, ce, ce n'est que, euh, entre guillemets, 6 ou 7 000 euros. Moi, je pense aussi euh, au, au papa qui... Euh, par, par la force oui. des choses, la plupart du temps doivent renoncer à la parentalité parce que une GPA euh, au Canada oui. c'est 80 000 euros, aux États-Unis c'est 150 000. Il euh, y a un moment donné où tout le monde, il faut être clair, ne peut pas se le permettre et déjà ne peut pas se le permettre une fois, alors deux fois quand on a un rêve de fratrie, c'est voilà, il y a ça, clairement le paramètre argent, il va conditionner nos familles.
0: Oui, complètement, complètement. Et donc forcément, euh, on peut pas. C est, c est, alors c'est un, un élément qu'il faut vraiment prendre en compte dès le départ et euh, auquel il faut se préparer pour pouvoir. Euh, se, se... Alors déjà soit se, se dire que euh, on rentre là-dedans avec un temps défini, on se donne des chances et puis s'il y a plus de chances, bah, on voit, on avise. Ou alors. Euh, mm -hmm. on... On, on prend la décision de vivre ça euh, de manière euh, absolue entre guillemets et on va euh, tout sacrifier pour ça et c'est un choix qui est aussi mm -hmm. fait mais c'est sûr que là, ça peut bousculer aussi les, les, les décisions par la suite je sais que bah, quand la, la caisse est vide ou quand il euh, y a un moment où euh, la, le choix par exemple d'une partenaire est plus possible parce que le cap des 42 ans est passé euh, mm -hmm. On peut changer de partenaire, et alors ça redéfinit beaucoup de choses, parce que ça veut dire que dans le projet initial, il y a beaucoup de choses qui changent, quoi. Oui, tout à fait. Et donc, il y, y a plein d'enjeux qui changent, en fait, au fur et à mesure du parcours. Et c'est ça qui est peut-être le plus compliqué, c'est qu'il y a plein de choses auxquelles on ne s'attend pas. Et peut-être qu'il y a plein de choses auxquelles on ne s'attend pas et qui produisent, qui peuvent se produire, en tout cas. Et donc, peut-être que c'est important mm -hmm. de se... dire qu'il faut rester ouvert à toutes les possibilités, dans le sens où on ne sait pas exactement comment ça va se passer, on ne sait pas exactement comment ça va se finir, quand ça va se finir. Et donc voilà, est-ce que par exemple, si une... la procédure d'insémination de... du FIV ne prend pas sur un par... sur une des partenaires, est-ce qu'on passe à l'autre Si c'est un couple de femmes. Oui, tout à fait. Et s'il y en avait une qui voulait pas du tout être enceinte, est-ce que qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là Est-ce qu'on abandonne le désir d'enfant ou est-ce que l'autre revient sur son absence de volonté de porter Et tout ça, c'est des enjeux qui sont qui sont très 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 importants, puisque mine de rien aussi la passation des gènes est quelque chose aussi qui peut être un enjeu. Oui, complètement. Alors c'est ça, qu est-ce est qu'il peut être aussi c'est très ambivalent dans le sens où dans un couple homosexuel on sait très bien qu'il n'y a qu seul des partenaires ou qu'une seule des partenaires qui pourra passer ses gènes à un enfant donné. Mm -hmm. Mais alors s'il y en a une qui était OK pour ne pas passer ses gènes et que l'autre voulait absolument, euh, en sachant que la mère sociale aurait toute la place quand même, dans quelle mesure est-ce que soit peut-on on peut devenir une mère sociale laisser l'autre avoir les gènes de l'enfant entre guillemets? Mm -hmm. C'est très particulier. Il y a un vrai enjeu autour du du partage des, des gènes avec l'enfant, l'enfant à naître.
1: Tout à fait. Et c'est vrai que ça, la solution de la fibropa euh, va quand même apporter une solution euh, qui est non négligeable, en fait, parce que, parce que du coup, elle permet de répondre euh, à une, une personne qui souhaitait être enceinte parce qu'elle avait besoin de transmettre ses gènes pour arriver à, peut-être à, à tort, hein, mais arriver à s'attacher à l'enfant. Et finalement, ouais. du coup, euh, le, le, voilà, on a la chance, dans un couple de femmes, d'avoir deux utérus, d'avoir deux ventres, et donc de pouvoir... Euh, grâce à ces méthodes-là, euh, bah, pouvoir changer notre fusil d'épaule, euh, faire porter notre enfant euh, biologique, on va dire, euh, par euh, la maman euh, sociale, qui serait, du coup deviendra la maman, enfin bon, c'est un peu compliqué encore tout ça, ça. mais... Un peu, compliqué, mais en gros, oui, c'est ça. Voilà. Parce que techniquement, voilà. elle deviendra la maman bio, mais euh, voilà, parce en
0: France, comme la GPA s'est reconnue, euh, oui. est, euh, elle deviendra la maman bio, en fait. Et oui, la maman serait la maman génétique. Voilà, c'est ça, c'est ça, est tout y a à la dans cette procédure-là. Et donc, euh, ça offre aussi... Mais c'est ça aussi, c'est que même dans les très, beaux... dans les très belles euh, aventures qui s'offrent euh, dans ces possibilités-là. Il faut aussi se rendre compte que, même si on a ce projet-là, parfois, il... ça fonctionnera pas parce qu'il y a des fois où l'embryon ne se nidera pas dans, le... Dans, le... dans un utérus tiers, mm -hmm. parce que peut-être qu'il y a des fois où ça fonctionne simplement pas. Et donc, il faut se dire que un projet, c'est un... un... indispensable mais une flexibilité aussi un moment et puis se dire que là, parfois ça peut être remis en friche pour une raison x ou y c'est mmh. aussi possible et c'est malheureusement euh, fréquent
1: mmh. voilà complètement après il ne faut pas oublier aussi que s'offre à nous alors je sais et j'ai conscience de la difficulté du parcours mais euh, s'offre à nous la possibilité maintenant de l'adoption depuis que le mariage a été euh, a été voté donc je parle bien de l'adoption d'un enfant pupille, ouais. pupille d'état euh, et ça c'est ouais. euh, c'est c'est soit c'est un choix de base, soit ça peut être aussi une solution finale à un parcours qui n'aboutit pas. Mais il faut ne pas, faut pas oublier cette composante-là qui, qui peut, à un moment donné, vous apporter euh, bah, la, la parentalité. Bien sûr. Et c'est vrai que c'est très compliqué en France aujourd'hui, mine de rien, pour un couple
0: homosexuel, parce que, euh, même si ça a été ouvert, il y a plein de pays qui ont fermé en fait, la possibilité. Par exemple, quand on veut adopter un enfant qui vient d'un pays, euh, un pays euh, étranger, il mmh. y a plein de pays qui ont fermé euh, l'accès un à la France ou carrément aux couples homosexuels ouais, euh, aux enfants. Ils refusent de confier les enfants à des couples homosexuels. Donc, euh, même si la France a autorisé ça, il euh, y a des fois où bah, ça ne se produit pas. Donc, c'est vrai que c'est un parcours, c'est un autre parcours. Clairement, mmh, la le parcours d'adoption, c'est un autre parcours, euh, mais qui peut en effet faire suite à un échec de PMA. Et je pense que dans ces cas-là, c'est intéressant mine de rien de pouvoir faire un deuil sur le partage génétique, le partage d'une grossesse, le partage d'un nourrisson... Euh, parce que mine de rien, c'est pas, de, de, de mm -hmm. pas anodin de faire une croix là-dessus, surtout quand on s'est battu pour. Et c'est pas anodin de faire une croix là-dessus. Et je pense qu'un accompagnement psy, pour passer et accepter la chose et vivre un autre chapitre, peut être utile pour, euh, pour encore améliorer euh, tout, tout le parcours suivant à venir au niveau de l'adoption dans ces cas-là. Ou même du deuil ouais, total d'une grossesse, quand on veut faire le deuil. De, 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 si un parcours ne fonctionne pas, que ce soit dans un couple infertile, hétéro ou euh, dans, dans un échec de parcours de PMA euh, homosexuel, bah, il faut aussi peut-être parfois se faire aider pour, pour aller euh, de l'avant et pas rester focalisé sur cet échec euh, ad vitam aeternam.
1: Oui, complètement. C'est clair que je pense que l'accompagnement psy est en fait euh, dans nos parcours de PMA. Alors je sais qu'il est induit, hein, notamment en Belgique, et qu'il est induit euh, dans, dans les pays qui permettent la PMA, mais il, en France, il est induit pour les couples hétérosexuels qui ont recours à la PMA. Ce serait, je pense que, nous, on devrait de nous-mêmes, à un moment donné, euh, se faire accompagner.
0: Mais Je pense qu'en effet, ce n'est pas de trop de se faire accompagner dans ces parcours-là parce qu'il y a tellement de choses qui chamboulent dans tous les, bah, les, les rebondissements émotionnels qui, qui ponctuent en fait, le parcours, qu'il y a un moment où ça peut très vite épuiser. Un, ça peut épuiser euh, soi-même. Oui. On peut vraiment s'épuiser là-dedans et vraiment se sentir mal, se sentir incapable, se sentir euh, lessivé. Euh à cause de, de, de l'intrusion médicale mmh. là-dedans, mais aussi dans le couple, parce que c'est vrai que confier toujours tout à, son part, à son, sa partenaire, ça peut être compliqué, puisque euh, parfois, on, on peut on voudrait confier des choses qui incluent aussi le vécu du partenaire ou de la partenaire, et donc, ça peut couper, en fait, il y a des choses qui se disent qui peut être difficile à
1: entendre. Oui, complètement, complètement. Il y a un dernier point que je souhaiterais aborder, c'est tout ce qui va tourner autour du parcours de, de la GPA parce que, mine de rien, c'est d'autres considérations, c'est d'autres engagements, c'est d'autres choix à faire aussi et d'autres risques qui sont encourus, entre guillemets encore, hein, j'entends, puisque pour le moment, il n'y a pas de reconnaissance légale de la GPA en France. Alors, les enfants sont bien évidemment maintenant reconnus, mais ce n'est toujours pas le cas de, de la GPA. Est-ce que tu ouais. as déjà accompagné ou comment tu accompagnes les couples qui ont eu recours à la GPA alors moi, pour l'instant, j'ai pas encore eu
0: de personnes qui, euh, qui ont eu recours à la GPA. J'ai pas encore eu de demande de ce côté-là, euh, parce que souvent les, les, les couples qui font appel à la GPA sont souvent très 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 très, très euh, bien entourés, en tout cas bien euh, au carré, très préparés quoi. Ils sont très préparés à ce que ça demande parce qu'il y a comme comme tu dis, il y a un investissement financier qui est tellement lourd, qui se qui sont prêts euh, qui sont prêts quoi. Vraiment, il y a un truc. Maintenant, je dis pas que c'est pas possible, hein, mais je dis j'ai pas eu de demande mm -hmm. moi et j'ai pas eu de retour de beaucoup de praticiens qui ont des, des demandes par rapport à ça. Maintenant, en effet, ça peut être intéressant parce que la GPA, euh, faudrait-il le rappeler encore, c'est pas réservé qu'au couple sexuel masculin. Oui. Hein. Euh, la GPA, ça peut aussi être euh, une question pour autrui, euh, pour euh, pour une femme qui ne peut pas avoir d'enfants, euh, pour un problème par exemple euh, qui a eu une, hystéri une hystérite mm -hmm. ou des choses comme ça. Et donc euh, il y a des, 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 choses qui, des, des tas d'enjeux, en fait, qui se jouent dans, dans le rapport à la parentalité et même dans le fait de laisser quelqu'un d'autre porter son enfant, euh, de ne pas vivre la grossesse avec, etc. Il y a plein d'enjeux qui, qui sont très forts à ce moment-là, puisqu'on peut se dire qu'on peut avoir plein de craintes par rapport à ça. Et peut-être que connaître mieux la, la, la GPA et connaître mieux les compétences infantiles et peut-être connaître mieux la, la, la passation la plus douce possible pour un enfant de euh, du ventre et de la personne qui l'a porté dans les bras de ses parents mmh. peuvent être faites, et il y a vraiment des choses qui peuvent être faites, hyper chouettes et hyper euh, douces et bienveillantes pour, tant pour l'enfant que pour les parents pour vraiment euh, euh, créer autour de tout ça quelque chose de vraiment euh, le plus euh, respectueux possible et évidemment je sors là-dedans tous les parcours de GPA qui sont des usines à enfants euh, où le, il s'agit de, de la quasiment de la mmh. d'être humain malheureusement ça existe c'est ce qui noircit oui, de la GPA c'est des, des choses qui existent dans le monde euh, évidemment ça passe qu'on promeut dans les, dans les discussions que nous avons toi et moi mm -hmm. à l'heure actuelle quoi. Complètement. on promeut des GPA qui sont faites par des femmes euh, oui, qui le critique. décident euh, sans avoir un, 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 un besoin financier le plus souvent, hein. c'est vraiment un, une volonté de, de, de faire et de participer à, au plaisir même s'il y a un engagement financier parce que Louer son corps n'est pas anodin, on ne peut pas le nier non plus. Il y a des risques qui sont des risques certains à mmh. une grossesse. Voilà, Il y a des engagements financiers, mais le fait est que euh, globalement, évidemment, ce qu'on veut, c'est quelque chose qui soit respectueux. Et il peut y avoir des transitions qui sont très belles. Par exemple, où le bébé va quand même profiter euh, d'une tête d'accueil, même si ce n'est pas le plus fréquent, mais bon, mmh. ça peut arriver. D'un bébé qui va bénéficier tout le temps, par exemple, un premier mois, Entier sur le sol, son sol de naissance, où il va bénéficier du lait maternel que la, la mère porteuse tire pour lui envoyer, ce qui lui permet quand même d'avoir, pour l'an premier mois, un bon background en termes mm -hmm. immunologiques, ce qui est vraiment super aussi. Et si les, par exemple, les parents connaissent toutes les pratiques de parentage proximal et donc tout ce qui est portage, cododo, pratique du peau à peau, etc., ça peut vraiment aider aussi le bébé à, à faire une transition beaucoup plus douce dans un monde où il perd, mine de rien, tous les repères qu'il avait. Il ouais, n'y ouais. a pas de continuum en fait. Il n'y a pas de continuum, mais on, de recréer une forme de continuum peut quand même améliorer le temps vécu de l'enfant, que le, le sentiment de compétence parentale et ensuite la mise en route d'une parentalité mm -hmm. en fait.
1: Mm -hmm. Oui, et puis c'est vrai que, enfin, la, la question qu'on peut se poser aussi, c'est que c'est pour le couple euh, qui euh, attend cet enfant à distance. Mais euh, quand je dis à distance, c'est pas de 200 km tu vois, où tu peux pas aller euh, voir la mère porteuse, toucher ton enfant. Je pense que c'est une composante aussi euh, qu'il faut prendre ça. en compte et euh, la difficulté de la distance, ça doit, être, euh, ça doit être énorme en fait.
0: Oui, c'est ça. Et c'est vrai que ça doit être très compliqué parce que mine de rien, on peut se retrouver euh, bah, à ne pas pouvoir suivre la grossesse ouais, mais... en tant que telle. Aura... C'est ça pour les gens qui font un panel de la GPA, ils ne peuvent pas du tout suivre euh, la vie quotidienne, il y a toujours des incertitudes, il y a à côté euh, pas... avoir des nouvelles régulières, certes, mais ne pas pouvoir vivre la chose euh, en tant que telle. Et donc, la grossesse par procuration, c'est quand même quelque chose de très particulier et je pense qu'il faut, euh, il faut si, si, parfois s'y préparer et aussi tous les enjeux affectifs qu'il y a derrière peuvent être euh, importants à, à, à dénouer pour euh, pouvoir faire la la, le, le pas là-dessus. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de couples, euh, qui font appel à de la GPA, qui finissent par avoir quand même un lien très fort avec la, 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 la oui, femme. Oui, c'est ce que porté. je voulais dire. C'est fréquent qu'ils qu conservent le lien. Oui, c'est ça, parce que bah, mine de rien, c'est devenu une personne bah, hyper importante dans leur parentalité,
1: et à juste titre. Bah, complètement. Complètement. C'est la personne qui leur a permis de donner la vie. C'est ça, voilà. Mm -mm. Est-ce que tu penses qu'on a traité tout ce qu'on souhaitait traiter
0: Alors, écoute, il y a tellement de choses à traiter autour de la périnatalité, autour de la parentalité, comme ça, en, au niveau euh, PMA et parcours, en tout cas. Je suis sûre qu'il y aura peut-être des questions qui vont émerger euh, de la part de tes auditeurs mm -hmm. et auditrices. Ce serait super, d'ailleurs, qu'on puisse faire qu on, qu on ouais, se faire d'autres sujets. Mais il y a d'autres sujets qu'on pense déjà. Tout. En tout cas, par rapport à, à ce qu'on voulait en termes de parcours, je pense qu'on a fait un... Peut-être pas le tour, mais en tout cas, on a, on a parlé de pas mal de choses. Euh, mm -hmm. ce que j'aimerais rappeler, c'est vraiment ne, ne pas hésiter à se faire accompagner parce que, euh, un, c'est pas... Encore une fois, c'est pas que des fous qui se font accompagner. Hein. On peut se faire accompagner euh, par un psy pour, euh, pour régler un peu euh, que ce soit des problèmes de couple dans la PMA, pour euh, savoir comment est-ce qu'on va vivre une PMA avec un enfant qu'on a issu d'un don, pas d'honneur, etc. On peut discuter avec un psy justement, de l'impact d'un honneur anonyme ou non-anonyme. Ça, ça pourrait être carrément le sujet, quasiment, presque d'un épisode entier. Donc, je mm -hmm. pense qu'il y a vraiment des tas de bonnes raisons qui font qu'on peut aller voir un psy pour en discuter. Alors, évidemment, des psys qui sont euh, un peu éveillés là-dessus et qui sont ouverts à la question, hein, euh, je ne sais pas, mais il y en a. Il euh, y en a beaucoup, mm -hmm. heureusement. Mais, euh, en gros, voilà, c'est pour aborder tous ces sujets-là, parce que ça peut avoir vraiment un, un, grand à, euh, un grand nombre de questions qui peuvent émerger et peut-être qu'avoir un, un, une aide au niveau de tiens, mais quelles sont les questions qui, qui, qui vont émerger ensuite et qui euh, peut-être auxquelles je n'avais pas pensé Quels sont les obstacles auxquels je vais être confrontée et auxquels je n'aurais pas pensé forcément Voir des psy qui sont spécialisés là-dedans peut aussi, peuvent aussi aider à préparer un peu euh, tout le parcours et tous les, toutes les embûches possibles du parcours, entre guillemets, sans euh, être dans le catastrophisme et euh, se dire préparer au pire, mais en gros, préparer. Euh, à l'incertitude et au, à un certain lâcher prise, parce que oui. si on se sent coupable et, et, et
1: responsable de tout, euh, forcément c'est très compliqué au quotidien. Exactement, et, et je pense que c'est en tout cas c'était vraiment l'objectif de cet épisode particulièrement, c'était de, de, de se rendre compte qu'en fait euh, tout ce qu'on peut ressentir, vivre, euh, subir aussi, il faut être clair, euh, dans nos parcours, euh, on n'est pas les seuls à les vivre, on n'est pas les seuls à ressentir ce qu'on ressent, et donc c'est vrai que Déjà ça, je pense que c'est quelque chose de, de rassurant, mais c'est surtout, euh, il faut il faut je pense ne pas hésiter à un moment donné ou d'un trop plein à se dire que ben oui, il faudrait aller peut-être consulter et euh, qu'on n'est pas anormal parce qu'on va consulter, on est ou parce qu'on ressent ce qu'on ressent à un instant T, au contraire. Et je pense qu'aller consulter, ce serait d'autant plus rassurant pour, pour, le, pour vous, pour votre couple, pour le parcours, pour, pour la suite en fait.
0: Oui, parce qu'en fait, ce qui arrive souvent, c'est le fait qu'on va, on va avoir un ressenti qui peut être très positif ou très négatif. Hein. Souvent, c'est en demi-teinte quand même. Hein. Et euh, ponctué uh -huh. de joie et d'échecs, de, et, de, de et, et donc de frustration et tristesse. Mais en fait, on va vouloir parfois en parler, etc. Mais en fonction des gens avec qui on en parle, on va avoir des gens qui vont faire écho à, avec leur propre façon de vivre ou avec leur propre histoire, etc. Et ça ne comblera pas le besoin qu'on avait de nous de pouvoir parler de notre histoire à nous sans que ça fasse écho à quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, on n'a pas spécialement envie de savoir que l'autre, elle a vécu ça mieux ou moins bien que nous. En fait, on veut juste être entendu dans ce que nous, on vit là, à l'instant T. Et ça, il mmh. bah, y a peu de gens qui sont capables de le faire, euh, si ce n'est dans une écoute professionnelle, mine de rien. Oui, c'est sûr. sûr,
1: En tout cas, je te, je te remercie beaucoup, Natacha, comme tu l'as souligné. Effectivement, on abordera d'autres sujets, euh, donc peut-être plus en amont de la, non, plus en aval, pardon, <rire> de la naissance, euh, toutes les deux, euh, des sujets qui, qui tourneront, je pense, jusqu'à euh, peut-être l'adolescence de nos enfants, euh, dans, dans nos futurs épisodes. Euh, ce qui est clair, c'est que, je, je pense que sur cet épisode-là comme on l'a dit aussi, on n'a pas tout abordé. C'était plus une discussion où on a abordé des thèmes qui nous paraissaient euh, essentiels. Maintenant, euh, je pense que je vais mettre rapidement en place un, des épisodes de, de questions-réponses euh, avec les professionnels sur lesquels, avec lesquels je suis intervenue pour qu'on qu puisse répondre aux questions plus spécifiques. Bon, c'est super. Hein. Ouais, <rire> ouais c'est l'idée. En tout cas, je te, je te remercie vraiment beaucoup, Natacha. Je pense que c'était très clair et l'échange était vraiment très enrichissant. Bah écoute, Merci à toi, Constance, de pouvoir mettre ça en œuvre, de faire connaître tout ça. Je t'en prie. À bientôt, Natacha. À très bientôt, Constance. Bonne soirée. Bonne soirée. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et si c'est le cas je sais, je vous le répète à chaque fois, n'hésitez pas à soutenir le podcast en lui mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et plus particulièrement sur Apple Podcast afin de lui donner plus de visibilité. C'est le meilleur soutien que vous pourrez apporter au podcast. N'hésitez pas à le partager et à le faire découvrir. Plus nous gagnerons en visibilité, plus nous aiderons d'autres familles à se construire et ainsi nous normaliserons les nouveaux schémas familiaux. Peut-être aurons-nous aussi la chance de pouvoir rassurer et montrer la voie nouvelle génération. Vous retrouverez en note de cet épisode le compte Instagram de Natacha. Je vous souhaite une très belle fin de journée et vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode du podcast Les Enfants vont bien.
2: Behind you, Josephine, just like I was when we were 17. I guess it's only been a year, but still it feels like 34. I don't feel like I am living in the same skin anymore. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own and Jesus Christ if you tore my heart out the only thing I'd feel is less alone